0: Heute wurde in Berlin das Jahresgutachten der Immobilienweisen vorgestellt. Die Ergebnisse sind ernüchternd bis deprimierend. Hören wir kurz in die Pressekonferenz hinein.
1: Die Branche geht in weiten Bereichen so schlecht und so kritisch da wie nie in der Nachkriegsgeschichte. Grotesk, meine Damen und Herren, ist es im Wohnungsbau, denn wir haben es zu tun mit einem extrem hochgefragten Gut das aber kaum jemand neu anbieten kann. Dass uns im nächsten Jahr ungefähr 720.000 Wohnungen fehlen werden.
0: Nach wie vor steht die Bauwirtschaft still. Der Wohnungsbau stagniert, die hohen Zinsen strecken Investoren und Bauherren ab. Die Konsequenz, es bleibt schwierig bis aussichtslos ein einigermaßen bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden. Vor gut zwei Wochen haben wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland schon einmal über die große Wohnungskrise gesprochen unter anderem mit einem Architekten, der seine Mitarbeiter entlassen musste und der klare Worte fand für das Versagen unserer Regierung in Sachen Baupolitik. Meinem Aufruf, Ihre eigenen Erfahrungen mit und Blickwinkel auf, die deutsche Wohnungskrise mit uns zu teilen, sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit großer Leidenschaft gefolgt. In unserem E-Mail-Postfach unter der Adresse podcast.faz.de sind so viele interessante Statements, Erfahrungsberichte und Einschätzungen eingegangen, dass wir uns animiert fühlten, einen Folgepodcast zum Thema zu produzieren. Und zwar einen der vor allem ihre Zuschriften ins Zentrum stellt. Wir wollen heute also immer wieder Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer einspielen. Ansichten von klugen Köpfen, von denen wir als Podcast-Redaktion inhaltlich sehr profitieren und mit denen ich meine zwei Gesprächspartner gleich konfrontieren werde. Das sind heute der Immobilienweise Lars Feld und unser FAZ-Architekturkenner Niklas Mark. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Dienstag, der 20. Februar und es ist gut, dass Sie dabei sind. Beginnen wir doch gleich mit einer Einsendung, und zwar mit der Stimme von Gisela Nitsche, die uns nochmal sehr drastisch die existenzielle Dimension unseres Themas vor Augen führt.
2: Wieso möchte der Staat neue Sozialwohnungen errichten, wenn Bürger, die nicht zum Amt gehen, auf dem maroden Wohnungsmarkt sich erniedrigen müssen? Sollte dem Teil der Gesellschaft nicht zuerst aus der Hölle der unsanierten, überteuerten Ungetümer geholfen werden, damit sie weiter den täglichen nötigen Einsatz geben können? Es ist ein täglicher Kraftakt, moralisch stabil zu bleiben. Arbeit muss sich auch hier lohnen, um nicht die Seiten zu wechseln. Nicht mal Akademiker können sich adäquaten Wohnraum leisten, ohne zusätzlich außergewöhnlichen Einsatz zu bringen. Nur Erben sind dazu in der Lage.
0: Bittere Worte Gibt es einen Ausweg aus der Hölle der unsanierten, überteuerten Ungetüme? Wie kann der tägliche Kraftakt erleichtert werden? Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Das wollen wir jetzt unseren ersten Gesprächspartner fragen. Es ist der Immobilienweise Lars Feld, der Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des dortigen Walter-Euken-Instituts ist. Der Rat der Immobilienweisen wurde im Herbst 2002 gegründet und erstellt seitdem alljährlich eine Frühjahrsprognose, um für mehr Transparenz auf den Immobilienmärkten zu sorgen. Hier wird dem Wohnungsmarkt also quasi der Puls gefühlt. Ich freue mich auf unser Gespräch und begrüße Sie herzlich im FAZ-Podcast für Deutschland, lieber Lars Feld.
3: Ich grüße Sie, Herr Raus. hallo.
0: Herr Feld, heute stellen Sie zusammen mit der Bundesministerin Geil das neue Jahresgutachten vor. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erkenntnisse?
3: Nun, dieses Gutachten der Immobilienweisen ist ja in verschiedene Kapitel gegliedert und ich bin zuständig und verantwortlich für das gesamtwirtschaftliche Kapitel, wo wir uns über die makroökonomischen Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft auslassen. Und wenn man das anschaut, dann kann man der Immobilienwirtschaft eigentlich nur sagen, auch 2025 wird ein schwieriges Jahr sein. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das Zinsniveau hoch bleibt. Das hat ja in den vergangenen zwei Jahren schon dafür da, dafür gesorgt, dass weniger Investitionen, insbesondere im Wohnungsbau, stattgefunden haben. Das wird also noch mal eine Weile weitergehen. Da gilt das Motto "Survive till 25" sozusagen.
0: Was sind die entscheidenden Veränderungen zum Vorjahr? Da hieß es ja eben auch schon in dem Gutachten, Bauinvestitionen sind so unattraktiv wie lange nicht. Hat sich es eher verschlechtert oder gibt es irgendwo Zeichen der Entspannung?
3: Es gibt schon äh, gewisse Zeichen der Entspannung. Also man merkt, dass die äh, Rückgänge bei den Immobilienpreisen äh, nicht mehr so stark sind. Daraus ziehen viele die Hoffnung, dass eine Bodenbildung eintritt. Ob sich danach nachher das wirklich so einstellen wird, werden wir noch sehen. Das muss sich im Laufe des Jahres zeigen. Wir haben schon auch die Situation, dass sich ja von den Rahmenbedingungen einiges für die Immobilienwirtschaft zum Positiven verändert hat. Wenn das Wachstumschancengesetz durchgeht, dann werden Abschreibungen möglich, auch Sonderabschreibungen. Die Bundesbauministerin hat es geschafft, in den Verhandlungen um den Bundeshaushalt 2024 auch zusätzliche Mittel der KfW für zinsvergünstigte Kredite durchzusetzen. Das ist eine deutliche Zinsvergünstigung. Man kommt runter auf einen Zins von etwas mehr als zwei Prozent. Für klimafreundliches Bauen, altersgerechtes Umbauen äh, und so weiter. Also für ganz bestimmte Arten von Bauinvestitionen. Und das sollte dann doch schon die eine oder andere Erleichterung für die Branche bringen.
0: Sind Sie eigentlich ein Befürworter staatlicher Eingriffe, wie zum Beispiel jetzt der Mietpreisbremse? Ich meine, wir haben ja im Moment nach wie vor eine wirkliche Krise des Wohnens, des Wohn. Baus. Viele Leute suchen Wohnungen, finden keine. Also sozusagen, was kann aus Ihrer Sicht, <lacht> Institut Walter-Eukens-Sicht, ähm, der Staat tun, um diese Krise jetzt zu lösen?
3: Also ich bin bei der Mietpreisbremse sehr, sehr skeptisch. Man muss allerdings auch feststellen, wir haben ja diese Mietenregulierungen im Bestand eben auch in großem Umfang. Und das führt dazu, dass dann, wenn Wohnungen knapp werden, insbesondere in Ballungsräumen, die Neuvermietungen in den Preisen eben noch stärker nach oben gehen. Man kann im Bestand die Marktschwankungen nicht in dem Maße zulassen, wie man sich das vielleicht aus einer rein marktwirtschaftlichen Sicht vorstellen würde. Ich kann die sozialen Gründe auch ganz gut verstehen. Aber die Schärfe der Regulierung, die wir im Bestand haben, sorgt eben dafür, dass wir bei den Mieten für Neuvermietungen so deutlich nach oben gehen. Wenn man das bremst durch die Mietpreisbremse, so wie das ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch mit Veränderungen, teils Verschärfungen passiert ist, dann führt es einfach dazu, dass Wohnen unattraktiver wird. Die Renditen sind dann halt niedriger. Und das bedeutet dann, dass weniger gebaut wird. Wenn wir in so einer Situation sind wie jetzt mit höheren Zinsen, und dann zusätzliche Probleme für den Wohnungsbau auftreten. Dann steigen die Mieten für die Neuvermietung noch weiter und wir haben noch zusätzliche Probleme. Also es ist immer dann, wenn der Staat auf diese Art und Weise eingreift und Preise reguliert, so eine typische Interventionsspirale. Also eine, ein Preiseingriff ergibt den nächsten Eingriff. Und so sind wir dann in einer sehr unbefriedigenden Situation, würde ich sagen.
0: Genau zu dem Punkt der schwierigen Investitionslage für private Geldgeber ähm, haben wir eine sehr interessante Zuschrift bekommen eines Hörers, Thomas Schulte-Hillen. Und die würde ich Ihnen gerne jetzt mal vorspielen.
1: Der Markt für Wohnimmobilien ist geprägt von privaten Investoren wie mir, die ihr eigenes Geld investieren. Und wenn nicht genug Wohnflächen gebaut werden, dann liegt das daran, dass die Marktteilnehmer zu dem Ergebnis kommen, dass das keine attraktive Investition ist. Und ich persönlich werde bis auf Weiteres nicht in in Immobilien investieren, weil mir der Markt zu so stark reguliert ist und von Einflussgrößen abhängt, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Wenn man über den Markt für Wohnimmobilien berichtet, muss man sich doch fragen, warum dieser nicht funktioniert. Und teilweise haben sie das beleuchtet, also Stichwort Genehmigungsprozess, Bau und Finanzierungskosten. Aber die Höhe der Mieten haben sie völlig außer Acht gelassen. Und ich frage mich eben, wie kann ich mein persönliches Vermögen investieren und ins Risiko stellen, wenn ausgerechnet die Mieten, die ja darüber entscheiden, ob das eine gute Investition ist oder eine Investition, bei der ich Geld verliere, wenn die Mieten reguliert und nach oben begrenzt sind.
0: Ist das genau das Problem, Herr Professor Feld, dass private Investitionen in Immobilien vor zu großen Regulierungen abgeschreckt werden und wir deshalb nicht genug Wohnraum schaffen?
3: Ja klar. Der Punkt ist doch der, egal ob Sie jetzt bei der Neuvermietung noch eine ordentliche Miete erzielen können oder nicht, nachher sind Sie im Bestand reguliert. Und dann sind die Renditen, die erzielbar sind, gedrückt. Das hat halt einfach damit zu tun, dass Sie dann woanders, etwa in Aktien oder in mittlerweile auch wieder festverzinslichen, eine bessere Rendite erzielen können. Und alleine vom Investitionsgesichtspunkt her würde man dann eben auch nicht erwarten, dass in Immobilien investiert wird. Es hat schon auch eine Absicherungsfunktion. Man muss schon auch sehen, dass die Immobilien, Immobilieninvestitionen andere Eigenschaften hat als die Investitionen im Aktienmarkt oder im Anleihemarkt. Die Risiken, denen man ausgesetzt ist, sind, sind andere, aber die politischen Risiken bestehen natürlich dort in besonderem Maße.
0: Was ist jetzt aber, lieber Herr Professor Feld, wenn wir nach vorne schauen, die Lösung, um aus diesem Baustopp herauszukommen? Sie haben ja gesagt, an den Zinsen können wir nichts ändern. Was gibt es aber dann für andere Stellschrauben, an denen wir drehen können?
3: Also auf Ihre Frage zwei Bemerkungen vorausgeschickt. Die eine, es ist nicht nur so, an den Zinsen können wir nicht viel machen. Wir sollten an den Zinsen auch nicht viel machen. Ja, denn es geht ja durch die mit der Zinspolitik der EZB darum, die Inflation einzudämmen. Wenn jetzt der Staat in der ganzen Breite hingehen würde und würde Zinsen runtersubventionieren, würde das ja konterkarieren. Und die Geldpolitik läuft ja insbesondere über den Investitionskanal und dort auch über die zinsreagiblen Investitionen. Und die liegen in der Bauwirtschaft. Die sind besonders zinsreagibel. Also insofern, man sollte jetzt nicht hingehen und dann irgendwie in großem Stil die Zinsen runtersubventionieren. Die zweite Bemerkung, naja, in gewisser Hinsicht kann die öffentliche Hand auch mit einem lachenden Auge auf die Situation schauen, weil das, was im Wohnungsbau nicht geleistet wird, das lässt sich ja für den Tiefbau in einem gewissen Ausmaß realisieren. Ich weiß, dass es auch Spezialisierungen in der Bauwirtschaft gibt, aber in den vergangenen Jahren spielte eine große Rolle für den unzureichenden Infrastrukturausbau, dass die Kapazitäten der Bauwirtschaft überausgelastet waren. Und jetzt hat man eben auch die Möglichkeit, hier im Tiefbau ein bisschen mehr zu erreichen. Und man sieht das beispielsweise auch an, der, an dem Zuwachs der Auftragseingänge beim Tiefbau im vergangenen Jahr. Was kann die Politik tun? Nun, man sollte keine Krise ungenutzt verstreichen lassen. Das ist ja eine alte äh, Weisheit und insofern die Lage, die jetzt existiert nutzen, um insbesondere im Bereich der Regulierungen sich noch mal genauer zu überlegen, was brauchen wir denn hier? Die Bauwirtschaft hat ja nicht nur im Hinblick auf potenzielle Renditen das Problem mit der Mietpreisbremse, sondern alle Investitionen, die mit irgendeiner Form von Bau zu tun haben, haben das Problem langwieriger Genehmigungsverfahren, Hemmnisse aufgrund des Umweltrechts und einer Reihe anderer Regulierungen. Bund und Länder können hier sehr, sehr viel tun. Es gibt zwar auch europäische Vorgaben, gerade im Umweltrecht, aber oftmals haben wir die in Deutschland noch übererfüllt und noch schärfer ausgestaltet. Also ich denke, dass man in diesem Bereich einiges machen kann. Und das gilt ja am Ende auch für den Infrastrukturausbau. Wenn man Klimaschutz will und will Stromleitung, vom Norden in den Süden verlegen, dann äh, ja, muss der Umweltschutz meines Erachtens an manchen Stellen eben auch äh, etwas zurücktreten.
0: Höre ich da so ein bisschen auch eine Kritik an der grünen ähm, Baupolitik, sagen wir jetzt mal, äh, des Wirtschaftsministers heraus? Also ist das das Hemmnis, dass da ein Grüner im Wirtschaftsministerium sitzt? Ich glaube, das ist etwas, das
3: man Robert Habeck nicht vorwerfen kann. Er hat ja versucht und versucht es stetig, die Investitionsmöglichkeiten hier zu erweitern, gerade auch für den Klimaschutz. Er hat an verschiedenen Stellen seiner Parteifreundin aus dem Umweltministerium diskutiert und versucht, Erleichterungen zu erreichen. Er ist immer nur ein Stück weit gekommen. Es ist eher, es ist nicht ein Problem des Bundeswirtschaftsministers, es ist ein Problem der Grünen Partei, die hier in sich nicht widerspruchsfrei ist. Man kann eben nicht beides gleichzeitig in vollem Umfang erreichen, vollen Klimaschutz und vollen Umwelt- und Artenschutz. Man muss Prioritäten setzen und hier eben die Zielkonflikte anerkennen. Und das fehlt mir ein Stück weit bei dem ein oder anderen Parteimitglied von Robert Habeck.
0: Aber Robert Haberger hat auch für sehr viel Verunsicherung gesorgt durch diese KfW-Hickhack-Geschichte. Von heute auf morgen irgendwelche Förderungen sozusagen auf, aufgegeben. Das war ja für Leute, die eben sich langfristig planen mit Immobilien, war das ja schon ein ziemlicher Schock, oder?
3: Naja, ah also äh, ich kann das verstehen, dass das für die Leute ein Schock ist, aber die eigentliche Verunsicherung in der Diskussion im vergangenen Jahr ist ja durch das Gebäudeenergiegesetz gekommen, nicht so sehr durch die KfW-Förderung und da sieht man auch wieder, was Subventionen verursachen. Die Leute versuchen sich darauf zu verlassen und denken, das seien dann langfristige Rahmenbedingungen und irgendwann läuft äh, das Subventionsvolumen aus, also es ist äh, es ist dann kein Geld mehr da und wenn es nicht aufgestockt wird, dann äh, gibt es halt keine Subventionen mehr und deswegen bin ich bei Subventionen immer besonders kritisch, irgendwann kommt der Punkt, an dem man das nicht weiterzahlen kann muss man damit aufhören.
0: Ja, ja, das hört man bei Ihnen deutlich heraus, kritisch gegenüber den Subventionen und sozusagen die Lösung liegt darin, die Regulierung etwas einzudämmen, Umweltrecht ähm, zu überdenken, Behörden vielleicht wirklich mal etwas zu verschlanken. Jeder, der einen Bauantrag stellt heute, der weiß, was was das bedeutet. Vielleicht mal so als ähm, in die Schlussrunde einzubiegen, was würden Sie denn heute raten, Jemanden, der sagt, äh, soll ich jetzt äh, sozusagen eine Immobilie kaufen oder nicht? Ja, jetzt ist die, sind die Preise relativ weit unten, geht das noch weiter runter, sollte man jetzt kaufen oder nicht, wenn Sie mal ein bisschen Beratung machen, würden für jemanden, der da gerade drüber nachdenkt. Und
3: oh, da muss ich sehr vorsichtig sein. Sie wissen ja, es gibt Compliance-Regeln. Ich sollte Ihnen keine <lacht> Empfehlung, den Hörerinnen und Hörern keine Empfehlung über den FATS-Podcast geben. Aber das Kalkül ist ja klar. Einerseits muss man sich überlegen, wo liegen denn die Preise? Und obwohl wir da gerne im Aggregat die Zahlen ausweisen und auch die Rückgänge im vergangenen Jahr, man muss sich schon genau anschauen, in welcher Stadt man die Immobilieninvestitionen vornehmen will, in welchem Segment in welcher Lage, es gilt weiterhin, auch in der Situation, in der wir jetzt sind, dass entscheidend für die Immobilieninvestition Lage, Lage, Lage ist. Ja? Das ist ja das, was einem die Investoren immer und immer wieder gesagt haben. Und was man als jemand, der über selbstgenutztes Wohneigentum nachdenkt, sagen kann, das Kalkül muss schon sauber sein, nach Steuern zu überlegen, was ist günstiger für mich, zu mieten oder zu kaufen. Und bitte schön, nach Steuern. Ja? Also die Steuerbelastung äh, ist ja ein wichtiges Element. Und man muss schon auch sehen, dass äh, gerade selbstgenutztes Wohneigentum steuerlich immer noch begünstigt ist. Denn wenn Sie das äh, nach einer gewissen Zeit weiterverkaufen, dann zahlen Sie auf die Wertsteigerungen, die äh, dann auftreten sollten, eben keine Steuer. Last, im Unterschied zu den Wertsteigerungen Ihres Aktienportfolios. Ja? Also das sind schon auch Aspekte, die mir zu bedenken sind. Bei allen anderen Aspekten, die hier steuerlich noch eine Rolle spielen, wie die Grundsteuerunsicherheit, die wir ja auch im Moment haben. Das ist ja auch immer noch nicht gelöst. Es sind viele Steuererklärungen noch gar nicht gestellt. Es ist noch nicht klar, wie die Belastung bei der Grundsteuer beim Einzelnen aussehen wird. Die Grunderwerbsteuer ist immer auch ein Problem. Also jenseits dieser beiden Aspekte muss man eben auch die
0: einkommensteuerlichen Gesichtspunkte berücksichtigen. Sie saßen heute ja neben der äh, Bauministerin in der Pressekonferenz. Wenn Sie nur eine Sache hätten, die Sie ihr jetzt sagen könnten, die Sie verändern müsste, was wäre das? Regulierungen für den Bau. Sehr gut, das war das Schlusswort von Professor Feld. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
3: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Als zusammenfassendes Resümee des Gesprächs mit Professor Feld noch eine kurze Hörerinnenmeinung die seine Skepsis gegenüber staatlichen Interventionen und Regulierungen nochmal auf den Punkt bringt. Analogisch meint nämlich mit Blick auf etwaige politische Eingriffe in den Immobilienmarkt Folgendes.
2: Die Interessen der Politikerinnen und Politiker sind doch auch in diesem Fall genau zu hinterfragen. Also deswegen ist der Ruf nach dem Staat, glaube ich, nicht allzu nützlich. Man kann den Betroffenen doch zuallererst helfen, indem man den Blick auf die Erwartungen lenkt. Gibt es wirklich ein Grundrecht auf eine schicke kleine Bleibe, dort, wo alle meinen, studieren zu müssen? Warum muss man denn ausgerechnet nach München, Frankfurt oder Stuttgart ziehen?
0: Ja, gibt es ein Grundrecht auf eine schicke Bleibe? Darauf, liebe Hörerinnen und Hörer, könnten jetzt wieder Sie antworten und uns Ihre Meinung zu der kontroversen Frage schicken. Ich würde Sie jetzt hier gerne verbinden mit einem weiteren Hörerbeitrag, der die Perspektive wechselt und die Frage von Frau Logisch aus Sicht des kleinen Vermieters beantwortet. Eine Sicht, die in der Tat bisher bei uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Da hören wir dem jetzt folgenden Einblick ins Innenleben eines Vermieteralltags umso gespannter zu.
2: Mit Bedauern muss ich feststellen, dass in Ihrer jüngsten Episode zum Thema fehlender Wohnraum der kleine Vermieter zu kurz gekommen ist. Auch ich musste mich während meiner Zeit in München auf dem angespannten Wohnungsmarkt bewegen. Ich bekam teilweise Wohnungen angeboten, die verschimmelt waren, in denen das Wasser die Wand runterlief, etc. Doch trotz der schwierigen Bedingungen bin ich kein Befürworter staatlicher Eingriffe wie der Mietpreisbremse. 2006 entschied ich mich wegen der hohen Immobilienpreise für den Wegzug aus München. Meine damalige Wohnung vermietete ich zu einem fairen Preis. Ich muss jedoch bald feststellen, dass Vermieten nicht nur Einnahmen, sondern auch erhebliche Kosten mit sich bringt, wenn man sich nicht auf den pfleglichen Umgang der Wohnung durch den Mieter verlassen kann. Meine später gemachten Erfahrungen als Vermieter einer Wohnung, die ich bewusst unter dem Mietspiegel zu meinen Grenzkosten anbot, um sozial gerecht zu handeln, die waren ernüchternd. Trotz meiner Bemühungen um Fairness und soziale Verantwortung sah ich mich mit erheblichen Schäden und der Missachtung meines Eigentums konfrontiert, ich musste die Wohnung dreimal komplett auf eigene Kosten renovieren. Nach dem Auszug des Mieters die Pizzastücke von der Wand kratzen, Wände streichen, die mit Buntstiften bemalt worden waren. Ich musste verrottete Möbel entsorgen und meine zertrümmerte Einbauküche auf eigene Kosten ersetzen. Die Wohnung sollte vom Mieter als Bordell genutzt werden. Es wurde Strom gestohlen. Ich musste einmal eine einstweilige Verfügung vor Gericht erwirken, um im Winter... Für das Haus die Heizung anzustellen. Bis heute betragen die Mietausstände 2000 Euro, die mangels Masse nicht vollstreckbar sind. Es handelt sich bei den Schadensverursachern nicht um einen einzelnen Mieter. Vielmehr sind anständige Mieter im unteren Preissegment meiner Erfahrung nach eher die Ausnahme. Denn das Einschreiten gegen die Zerstörung des Eigentums lässt das Mietrecht nicht zu.
0: Das die wirklich sehr plastische und eindrucksvolle Schilderung von Thomas Wetzler. Ja, es gibt eben bekanntlich immer mindestens zwei Seiten einer Medaille. Nicht nur die Mieter kämpfen einen täglichen Kraftakt, um moralisch stabil zu bleiben, um nochmal einen Ausdruck unserer höheren Gisela Nitsche aufzunehmen, sondern auch die Vermieter, zumindest die Kleinen, stehen mitunter hilflos vor großen Herausforderungen. Im Wohnungsmarkt spiegeln sich bekanntlich die Probleme der deutschen Integrationsgesellschaft drastisch wider, das heißt aber eben auch, die Wohnungskrise ist nicht nur eine ordnungspolitische Krise im Sinne von mehr oder weniger Zinsen, mehr oder weniger Regulierung, sondern dahinter verbirgt sich eben auch eine gesellschaftliche Krise. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen auf die Wohnungskrise jetzt nochmal aus sozialpolitischer und darauf aufbauend dann vielleicht auch aus etwas zukunftszugewandterer Perspektive. Dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen Niklas Mark, der nicht nur wunderbar über bestehende Architektur schreibt, sondern auch enthusiastisch über die Chancen und Möglichkeiten zukünftigen Bauens nachdenkt. Grüß dich Niklas. Hallo. Niklas, wir wollen jetzt mal zusammen etwas nach vorne schauen, nach einer möglichen Zukunft des Wohnens fragen, vielleicht auch ein paar innovative Modelle vorstellen und erwägen, wo es Licht gibt am Ende des Tunnels. Zu Beginn möchte ich dir gerne die Ansicht unseres Hörers Michael Kafka vorspielen, der eine Idee hat, wie man Wohnungsnot in Deutschland lindern könnte.
4: Bezahlbar werden Wohnungen nicht, indem man immer mehr davon baut, sondern indem die Mieten sinken. Es gibt meiner Ansicht nach und mit Blick auf den Leerstand, der auch verzeichnet werden kann, genug Wohnraum. Aber wenn natürlich von Investoren Wohnungen nur zu dem Zweck gekauft werden, um sie dann so teuer anzupreisen, dass niemand sich das leisten kann, nur um sie dann steuerlich abzusetzen, weil kein Mieter gefunden werde, dann läuft etwas schief. Es gibt viel Leerstand durch die hohe Anzahl Singles, die in teils riesengroßen Wohnungen leben. Gleichzeitig ist Vereinsamung ein großes Thema in Deutschland. Betroffen davon sind häufig kinderlose, ältere Menschen. Vielleicht ist die Einführung der Verantwortungsgemeinschaft dazu eine Lösung? Wenn sich einfach mehr Leute zusammentun, miteinander zu leben und füreinander zu sorgen, dann könnten beide Probleme die Einsamkeit und die Wohnungsnot verbessert werden.
0: Was meinst du, lieber Niklas, wie müssen wir bauen, damit wir weniger einsam werden?
5: Das ist eine gute Frage und die Frage ist ja auch, ob wir überhaupt bauen müssen oder ob wir umbauen müssen. Und gerade das Beispiel ist ja ein sehr schönes, weil er sagt, es gibt viele Menschen, die leben im hohen Alter in relativ großen Wohnungen und wünschen aber eigentlich sich Sozialkontakt. Auf der anderen Seite haben wir ja junge Familien, aber auch größere Gruppen von Freunden, die... Hände in den großen Städten was suchen. Wenn man das zusammenführt, könnte man sagen, was wäre, wenn man ein Programm äh, einrichtet, das äh, finanziell vom Staat fördert, den Umbau von Wohnungen, in denen alte Menschen leben, die sagen, das ist mir viel zu groß. In dem Bereich wurde bisher nicht genug gemacht. Dabei könnte man sagen, gerade Altbauwohnungen sind im Gegensatz zu vielen neueren Wohnungen sehr flexibel, was die Umbaubarkeit betrifft. Das heißt, man könnte ein Programm aufsetzen, dass man sagt, wenn jemand gerne sich verkleinern möchte und zusätzliches Einkommen generiert, das ist ja auch oft ein Thema, dass im Alter die Renten nicht reichen, Inflation, steigende Kosten, kennen wir ja alles, dass man dann sagt, ich brauche gar nicht mehr die 120, 180 Quadratmeter, ich teile das und habe dann eventuell sogar eine junge Familie da und dann kann man zu weiteren Formen des Zusammenlebens finden, dass man sagt, vielleicht ist die ältere Dame, die da wohnt, dann auch eine Ersatzoma mal für bestimmte Einsätze. Das heißt, eine Lösung der Wohnungsnot kann tatsächlich auch sein zu sagen, wir führen Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen in diesen ja vorhandenen Räumen zusammen. Und man kann sagen, generell ist es ja interessant, dass wir in einer Situation sind, die immer alle als eine vollkommene Krise beschreiben. Ja. Ja, dass man sagt, die, der Einzelhandel ist in der Krise, die Städte sterben aus, gleichzeitig haben wir diesen außer Rand und Band geratenen immobilien -Peak gerade. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass diese Krise auch eine enorme Chance bietet. In dem Moment, wo durch den digitalen Wandel Millionen von Quadratmetern leer stehen werden. Das betrifft Büroimmobilien, wenn die nicht in den allerbesten Lagen sind. Das betrifft Einkaufszentren, das betrifft die ganze Infrastruktur eigentlich der klassischen Dienstleistungsgesellschaft, die immer digitaler wird. Mhm. Und wenn man in diesem Moment, wo Millionen von Quadratmetern eigentlich moderne Ruinen entstehen, sagt, wir ändern die Regel für den Umbau dieser Räume, dann haben wir plötzlich Platz und dann müssen wir auch nicht wie panisch Betonriegel auf die Wiese zimmern, um Wohnraum zu schaffen. Und ich glaube, es wäre tatsächlich viel wichtiger, die Regelungen mhm. und Gesetze für den Umbau von leerstehenden Immobilien zu ändern.
0: Die Denn, sind im Moment noch relativ streng oder wie kann man das einstellen? Es ist
5: nicht streng, ist gar kein Wort. Es ist so, dass es, obwohl es ökologisch unverantwortlich ist und ökonomisch eigentlich auch Unsinn ist, ist es so, dass aufgrund der strengen Vorgaben, die wir haben, um aus Büroflächen Wohnflächen mhm. zu machen, ist es am Ende billiger, den Bürokomplex aus den 60ern abzureißen und etwas in der Form total ähnliches wieder hinzustellen, mhm. weil die Ansprüche so hoch sind an Wohnraum und wenn man das mal überdenken würde und das wäre eine Aufgabe der Politik, da haben Architekten eigentlich in erster Linie gar nichts mit zu tun, dann könnte man sehr schnell aus sehr vielen Leerständen sehr guten Wohnraum machen, nur es scheitert im Moment an vollkommen unsinnigen und übersteigerten Komfort und vermeidlichen Klimaschutzvorgaben.
0: Ist es ein deutsches Problem? Gibt es da Beispiele in anderen Ländern, wo das besser funktioniert?
5: In Frankreich funktioniert es viel besser. Mhm. In Frankreich äh, hat eine sehr progressive Politik, die auch sehr viel kritischer als hier überdenkt, wie wir eigentlich bauen, mit welchen Materialien wir bauen, wie man umbauen kann. In Frankreich ist es auch wieder erlaubt, hier noch nicht mit bestimmten traditionellen äh, Verfahren Häuser zu dämmen. Ja, mhm. In Frankreich ist gerade, äh, es gibt ein schönes Beispiel ähm, in Paris, das heißt äh, Railway Farm oder Ferme du Und Das ist ein, äh, ein Komplex an einer stillgelegten Bahnlinie, der zum ersten Mal wieder mit Stroh gedämmt wurde. Mhm. Und zwar so, dass es weniger schnell brennt als eine Fassade, die auf ölbasierten Dämmmaterialien. Besteht. Mhm. Hier haben wir immer noch die Dämmlobby, die uns diese ja, Millionen von Schaumstoffelementen an die Fassaden nagelt, die meistens nicht gut verarbeitet werden und in zehn Jahren wieder runterkommen. Das heißt, wir stecken hier eigentlich in einer äh, gar nicht in einer Wohnungskrise, wir stecken in einer Überreglementierungskrise. Mhm. Ja. Und da müsste Politik, glaube ich, ansetzen auch.
0: Das ist eine Regulierungskrise, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, mit dem Immobilienweisen, aber nochmal nach einem anderen Modell gefragt. das ist in einem Artikel kürzlich für uns im Feuilleton das Modell eines chilenischen Architekten vorgestellt, der ein Sozial Bauprojekt initiiert hat, bei dem er konventionelle Reihenhäuser für ärmere Bevölkerungsschichten aus Kostenersparnisgründen nur halb fertig bauen lässt, damit die Nutzer die andere Hälfte dann selber billig fertig bauen. Ich meine, wäre das nicht eigentlich eine gute Lösung, wenn junge Studenten leerstehende Wohnungen bekämen, Wohnraum bekämen, die sie dann selbst fertig bauen dürfen?
5: Das ist eine interessante Frage. Bei Studenten mag das Sinn haben, aber wenn man das wie in Chile macht, dass man sagt, die Ärmsten der Armen bei denen noch die Wohnungsnot am größten ist, bekommen jetzt nur noch ein halbes gutes Haus hingestellt und müssen den Rest ausbauen, weil sie ja arm sind, dann finde ich, das eigentlich eine relativ zynische Delegation von Problemen an die Leute, für die der Staat sie eigentlich lösen sollte. Ja, Also das ist ein abenteuerliches Projekt, finanziert von einem Ölkonzern zu einem Überfluss noch, das immer so mit, mit Tränen in den Augen hier im Westen als Social Turn gefeiert wird. Mhm. die Eine soziale Wende und das ist so schön, dann können die Leute sich selbst, ganz ganz im Vokabular, die ermächtigen sich dann selber mhm. und arbeiten im Kollektiv. Unterm Strich heißt es, ein unterbezahlter Arbeiter, eine schlecht bezahlte Verkäuferin müssen in der knapp bemessenen Freizeit, die sie noch haben, statt mit ihren Kindern zu spielen, statt mit Freunden zu feiern, jetzt noch was weil wozu sie gar nicht ausgebildet sind. Mhm. Und so sieht das im Ergebnis jetzt auch aus. Es ist ein, ein Slum geworden mit traurigem Verhauen, in denen dann die Ärmsten der Armen einziehen und den Armen, die es gebaut haben, noch ein bisschen Geld geben. Und ich glaube, das ist genau das Beispiel für alles, was man eigentlich nicht will. Und ein Beispiel auch für eine, eine Architekturwelt, eine Bauwelt, wo der Staat sich zurückgezogen hat, sowohl als jemand, der Regeln aufstellt fürs Bauen, als auch für jemand, der sich um die Leute kümmert. Also das kann man sagen, das ist kein sozialer Turn, das ist einfach ein, ein cynical Turn.
0: Okay, verstehe. Also kein Du,
5: Modell, du ja. würdest hm. schon
0: plädieren dafür, dass sich der Staat ein bisschen zurückzieht aus den Reglementierungen des Umbaus, aber aber hier schon ähm, sowas verhindert bei uns, ja, dass also Bauunternehmer hingehen würden und sagen, ähm, wir, geben das, wir geben unsere Wohnung halb fertig, damit es dann jemand zusammenbauen kann.
5: Ich halte das, ich halte das für einen, einen unsinnigen Ansatz. Mmh, okay. Und ich glaube, wir haben das Problem in Deutschland vor allen Dingen, dass der Staat auf der einen Seite zu untätig ist, auf der, auf der anderen Seite zu scharf reguliert. Mmh. Ja, und wir bauen... Nur Eigentlich ein Paradox, ne? Aber, ein, ein, äh, ich meine, wir bauen Fenster mit Rahmen, da kann man ein Grizzlybär mit erschlagen. So, vollkommen <lacht> überflüssig. Und für die vier Tage, in denen es kalt ist, ja. Ja. Ist das vielleicht sinnvoll, nur wir, wir sind eigentlich eingestellt mit der, mit der Art, wie wir bauen, auf ein Jahr lang unter 25 Grad Minus. Mhm. Das mhm. wird äh, leider auch dann Klimawandel nicht äh, passieren.
0: Jetzt hören wir noch mal eine Hörerstimme, die hinter dem Thema Wohnungskrise auch einen, einen Generationenkonflikt ausmacht. Das haben wir am Anfang schon kurz berührt. Lass uns das jetzt noch mal kurz äh, hören von Sebastian Gieler und seiner Familie, der uns diese Meinung geschickt hat. Als unsere Kinder klein waren, wohnten wir zu viert in einer Einzimmerwohnung. Schräg
3: gegenüber von uns wohnt die Mutter unseres Vermieters als Seniorin allein in einer Vierzimmerwohnung. Als Mieterin einer Wohnungsbaugenossenschaft zahlt sie dafür etwa dieselbe Miete, wie wir in der wesentlich kleineren Wohnung ihres Sohnes. Wir haben genügend Wohnraum, nur leider sehr ungleich verteilt. Selbst in städtischen oder anderen Wohnungsbaugesellschaften sind alleinstehenden Senioren höhere Mieten oder ein Umzug in eine kleinere Wohnung offensichtlich nicht zuzumuten. Die Kehrseite sind Studenten und Familien, die händeringend adäquaten Wohnraum suchen und nicht finden. Denen kann man das anscheinend zumuten.
0: Was sagst du dazu? Ist ein 85-Jähriger, der allein in einer Fünf-Zimmer-Wohnung sitzt, ein moralisches Problem? Muss man den eigentlich mehr oder weniger zu zwingen, die Wohnung zu verlassen?
5: Ja, auf keinen Fall. Ich glaube auch, ganz viele ältere Menschen würden sich freuen, wenn sie eine kleinere Wohnung finden, die aber würdevoll ist. Und da haben wir das Problem das wird auch so einfach nicht zu finden sein. Oder halt zu einem noch höheren Preis als der Altbau. Und deswegen gibt es ja Modelle, auch Tauschmodelle. Dass man sagt, wenn der Staat kleinere Wohnungen schafft, die eventuell sogar noch eine Art Betreuungstrakt haben, dass man sagt, im Bedarfsfall rufe ich jemanden an und der bringt mir Essen und sowas, würden viele umziehen. Ich glaube, man muss jetzt gar nicht den Rentner zum Feindbild machen, der sozusagen boshaft äh, Quadratmeter blockiert, äh, sondern man muss auch da Angebote schaffen und die werden nicht gemacht. Deswegen glaube ich, das Wichtigste wäre, dass man ganz schnell, und da ist bisher auch von der Regierung nicht so viel gekommen, eine internationale Bauausstellung macht, die zeigt, wie könnte anders gebaut werden, mit neuen Materialien, mit neuen sozialen Formen und wie können wir die Gesetze so anpassen und die Verordnung, dass das auch möglich wird. Denn oft ja. wissen wir ja, wie es laufen soll, aber die Gesetze verhindern, dass es so gebaut werden kann. Und ein anderes Problem ist natürlich eins, auch darüber wird nicht nachgedacht, es wird immer so getan, als ob alle Menschen in die Großstädte wollen. Es gibt aber viele Menschen, gerade mit kleinen Kindern, die sagen, wenn die Infrastruktur hinhaut, wenn es da Kindergarten gäbe, wenn ich von da arbeiten kann, ziehe ich auch für eine nicht für mein ganzes Leben, ja, aber für drei, vier, fünf Jahre aufs Land in ein Häuschen äh, an einem Bachlauf, wo die Kinder spielen können. Nur auch da ist zu wenig projektiert worden, wo man sagt, so könnte so ein Modell aussehen, um die Ballungsräume zu entlasten, obwohl, glaube ich, viele das machen würden. Und deswegen bräuchte man auch da eine Architekturpolitik, die auch das Land einbezieht und nicht sagt, gut, das ist ja Horror, auf dem Land zu wohnen, alle wollen in der Stadt wohnen und schon davon ausgeht, dass es eine Landflucht gibt. Sondern man kann ja auch fragen, auch da ist übrigens Italien gerade viel weiter als Deutschland. Mhm. Wie kann ich das Land, den Borgo in Italien, das Dorf hier attraktiv machen für eine Gruppe von Menschen, die sagt, vielleicht zwischen 35 und 42 ziehe ich aufs Land und habe da viele Freunde und ziehe die Kinder da gemeinsam auf und dann ziehe ich wieder in die Stadt. Und das ist auch möglich, denn wir leben immer noch in solchen Kategorisierungen. Entweder bin ich Stadtmensch, da bin ich also metropolitan und weltoffen oder ich bin so ein Landei, mhm. aber das ist ja von der Art, wie viele Menschen arbeiten, gar nicht mehr zwingend notwendig, mich zu entscheiden, bin ich vom Land oder bin ich aus der Stadt, man kann auch wechseln und auch da sind andere Länder viel weiter als die deutsche Planung.
0: Mhm. Wenn du einmal abschließend jetzt einen Blick in die Zukunft wirfst, also was meinst du, wie wird das in 20, 30 Jahren aussehen, bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch gestimmt, was sozusagen die Architektur in Deutschland angeht?
5: Ich bin da sehr optimistisch, weil ich glaube, der Druck ist so hoch, dass man gar nicht umhinkommt als Politiker, der gewählt werden will, Lösungen zu präsentieren, die die Wähler überzeugen. Sonst wird das nichts mehr. Deswegen glaube ich, ist, ist sozusagen der Experimentdruck so hoch, dass man auch zu Lösungen finden wird. Und man merkt ja auch schon, in bestimmten Ecken passieren interessante Sachen. In Berlin gibt es am Spreebogen ein tolles Projekt von Grüntuch und Ernst wo das Dach ein öffentlicher Park ist. Da kann man über so eine Treppe hochgehen und das ist ein öffentlicher Raum. Das wäre vor ein paar Jahren in der Form gar nicht so leicht genehmigt mhm. worden. Heute merkt man, die Politik muss da auch was liefern und mhm. sucht nach Architekten, die sowas machen. Das heißt, ich glaube, der Druck der Bevölkerung auf die, auf die Politik ist jetzt so groß, weil wir merken, in Städten ist die Not und die Frustration so groß, dass die Politik jetzt auch mal über ihren Schatten springen muss. Und das passiert auch in Ansätzen. Und deswegen glaube ich, werden wir in 20 Jahren sehr viel schönere Städte sehen als im Moment noch.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Niklas, für deine Zeit. Immer gern. Nicht nur 2024, sondern auch 2025 wird ein schwieriges Jahr werden, hat der Wirtschaftsweise Lars Feld zu Beginn prognostiziert. Das Motto lautet Survive till 25. Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll. Dagegen hat Niklas Mark mit großer Werbe Lust gemacht auf die Zukunft des Bauens. Nicht nur Regulierungen abbauen, sondern auch Visionen entwickeln, so lautet sein Aufruf. Entwürfe eines neuen Zusammenlebens, das sich durch unkonventionelle Immobilienprojekte Ausdruck verschafft. Vielleicht also liegt da eine Lösung, um aus der Wohnungskrise herauszukommen. In einer neuen Vision für unser Zusammenleben, in einem veränderten Verhältnis zwischen Jung- und all zwischen Mietern und Vermietern, Regulierungen und Privatrisiken, Umweltschutz und Bauförderung. So viel ist klar. Es muss sich schnell etwas verändern, damit Wohnen in diesem Land wirklich ein Grundrecht bleibt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Dienstag, den 20. Februar. Mitgeholfen haben bei dieser Folge in erster Linie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihre engagierten Meinungen und Einschätzungen, durch Ihre Kritik und Ihr Wissen Dafür danke ich Ihnen stellvertretend für die ganze Podcast-Redaktion sehr und kann Sie auch nur ermuntern, uns auch in Zukunft oft und kritisch zu schreiben. Mein Name ist Simon Strauß, morgen ist hier meine Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da und wird auf die bedrohlichen Vorzeichen des amerikanischen Präsidentenwahlkampfs schauen. Bis dann, machen Sie es gut, ich freue mich schon auf das nächste Mal.